When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Von Stefan Immenberg kann man nichts dafür. War das klar und deutlich? Willkommen, willkommen meine Damen und Herren. Det är ett nytt avsnitt av Stamplats och den här gången är det faktiskt så att Filip Wolin är på annan ort. Han är på resande fot. Man vet ju aldrig vart den där resande mannen är på väg. Men han är i alla fall på en resande fot. Och, eller två fötter har han ju faktiskt. Så han har gått iväg utan mig den här gången och det, det förtjänar han ju lite off time men istället har ju underbara Axel Olsson klivit in i poddvärlden igen efter lite uppehåll Vi gits det ju? Ja, jag glömmer alltid bort, betyder det hur mår du eller vad gör du? Hur mår du? Det, det är lite mera man kan ju tolka det lite som men mera hur mår du? Ja, nej men jag mår bra, jag sa ju till dig här innan Alltså jag bara svettas något konstant av den här värmen och lite ny, ny teknik inför säsongen så fick panik installera lite programvaror och annat och då blir man ju inte svalare direkt. Så att, utöver det så mår jag jättebra måste jag säga. Hur mår du? Skönt att höra. Jo tack, jag mår bra. Det är ju augusti, vi har kommit in i fotbollssäsongen lite och man börjar känna att man är jäkligt taggad på att det ska dra igång ordentligt. Alltså med Europamatcherna och lite annat gott och blandat så jag, jag mår bra. Jag kan inte klaga. Mm. Ja, härligt. Får jag ändå säga. Ja. Mm. Men du har ju varit lite off. Jag och Filip har ju poddat de senaste veckorna och pratat om uppstarten i Bundesliga, Zweite Bundesliga och nu när vi spelar in det här har det precis spelats två omgångar i Bundesliga. Du med ett litet perspektiv utifrån, alltså utifrån då podden. Vad är dina spaningar eller så nu när vi skriver in 16 augusti i kalendern? Uh, Om vi riktar oss till Bundesliga främst då kanske och tysk fotboll. Ja, det, det är ju alltid svårt att dra växla efter bara två omgångar. Men uh, jag tippar, tippar dig för uh, säsongen Bayer Leverkusen skulle sluta <laughs> tvåa. De ligger just nu sist på noll poäng. Uh, så det, det känns ju så där. Um, men det som man tar med sig i alla fall Framförallt med sexet vinster mot Frankfurt Är ju att Bayern München klarar sig ganska bra utan Lewandowski uh, Ändå Och så 2-0 mm. då nu i helgen och, Så vi är väldigt följande, uh, väldigt följande att spänna in Nu låter jag som dig med svenskan Men jag är lite ringrostig Ni, ni, ni får ursäkta <laughs> Det ska bli väldigt spännande att följa ännu mer uh, Jamal Musiala Som uh, är väl det största utstecknet hittills under säsongen i, i Bayern München i alla fall 
Eh, mål igen i helgen. Det är fyra mål på tre tävlingsmatcher. Eh, Stämmer bra det? Att, eh, nej, det ska bli väldigt eh, intressant att liksom gräva sig ner i det. Jag vet inte hur du gör eller hur, hur Filip gör eh, under liksom uppehåll och så. Men när man jobbar så mycket med fotboll så det här låter lite konstigt när vi har en fotbollspodcast. Man blir lite mätt på fotbollen. Så det är ganska skönt att ta ett break. Jag har inte haft så bra koll på varken Premier League eller på, på Bundesliga egentligen under sommaren. Jag har ju följt med och sett liksom officiella transfers. Men det var ganska skönt att ta, ta en paus. Och liksom, I helgen var första gången jag kollade lite fotboll på, på riktigt. Liksom, på hela sommaren. Så att det, det har varit skönt med en paus. Så du har verkligen laddat batterierna ordentligt nu kan man säga. Det kan man ju för att så här, Nations League i all ära men det är ju någonting som, som via Playsender och som jag kommenterade på. Men när ligasäsongerna var klara då hade man liksom jobbat så otroligt intensivt med det. Mm. Och tre, fyra, ibland fem matcher i veckan. Och sen så kom det och sen blev det liksom eh, uppehåll eh, för min del i alla fall. Så att det, det har varit ett par månader av välförtjänt... Eh, Paus tycker jag själv. Mm. <laughs> men, äh, nej, det är kul, och, kul, kul att det är igång. Äh, och, ja, det, det är kul tycker jag. Och så är det väldigt kul att Mokoko gör mål i helgen och är med och vänder för att Filip hatar ju honom. Han har sagt, vad gör han säga? Han är en bluff eller nolla eller någonting sånt. Så. Ja, det är, vi, vi börjar den änden när, vi, när du ändå tar upp det. Det var ju Freiburg som tog emot Dortmund eh, på fredagen och det var ju ett Freiburg som definitivt såg starkare ut. Man tog ledningen efter 35 minuter av nyförvärvet Gregoric och det såg länge ut som att Dortmund skulle komma tomhämta hem. Men sen gjorde ju Edin Terzic ett par fina byten och som man så fint säger i fotbollspråk, fingerspitsengefyll hade han ju verkligen med den för det blev ju bokstavligen poäng på samtliga. Han, han tog in Mokoko, Gittens och Marius Wolf. Julian Brandt kom också in men det var ju främst de tre förstnämnda som stod för poängen och som du nämnde där, Mokoko, 18-åringen, stod ju både för mål och assist och Gittens för både ett mål och Wolf för ett mål och det här är ju jäkligt roligt tycker jag att se Dortmund på något sätt trots en rätt så usel match får jag ändå säga komma tillbaka och vända och vinna det är ju lite det som man inte brukar göra Nej, vi pratade om det flera gånger under förra säsongen att Dortmund är typ det jobbigaste laget att hålla på för precis när det börjar se bra ut och de tvålar till Wolfsburg med 5-1 eller jag, jag bara hittar på ett resultat nu så torska om matchen efter mot typ Arminia Bielefeldt eller, eller något sånt där. Här visar de ju mot Freiburg som gjorde en sensationell säsong under fjolåret med Streich och, och gänget eh, att här kan man faktiskt eh, vända. Och det är väldigt intressant som, som du mm. säger att det är just ungdomarna som gör det. Men en, en sak jag tar med mig från den, den här matchen eh, det är, jag vill prata lite om Daniel Malen. Eh, ja, Malen var ju väldigt lovande i Arsenal där han är liksom kom som ung. Fick det inte riktigt att liksom stämma för att ta klivet till, till A-laget. Istället var det PSV väl och gjorde strålande mm. där i, i PSV. Och, och liksom Arsenal-fansen fick ganska mycket skit att säga ja, nu har ni släppt ännu en, en talang som kommer bli ännu bättre. Liksom. 
Men nu har det bara gått ett år och två matcher. Jag tycker att Malen, jag vet, han, man trodde ju verkligen att ah, det är en perfekt värvning för Dortmund. Och Dortmund har ju haft en otrolig. Eh, vad säger man, en otrolig streak med att värva spelare som de förädlar och sen säljer till en enorm eh, vinst. Alltså om man kan ta säga vad man vill om Osman Dembélé idag. Dortmund gjorde, det var en klockren värvning från dem och tjänar hur mycket pengar som helst på det. Det är väl bara en tidsfråga innan Bellingen eh, blir, blir samma sak. Holland är väl ett utmärkt exempel. Eh, Aubameyang, Christian Pulisic. Alltså de har varit väldigt, väldigt duktiga på det. Så det är ovant att se att de inte får någon, någon, någon fart på Daniel Malen. Det, det, det tror jag blir viktigt. Framförallt nu med att Alain, som, som ni har varit inne på när jag har varit borta i kommer att vara borta eh, ett länge tag. Modest är en annan typ av anfallare än vad Dortmund har haft eh, de senaste åren. Så mycket tror jag kommer hänga på att Malen utvecklas. Eh, och han vill väl såklart vara med i en VM-trupp i, eh, i mm. höst här. Så jag vet inte. Det är, mm, jag hoppades mycket på honom för det är en sevärd och, och härlig spelartyp. Men nej. Jag vet inte, det har inte funkat än. Nej, jag håller med dig där. Förra säsongen blev det ju 27 matcher och endast fem mål och tre assist. Och jag tycker ju att det är för, för snålt och för dåligt för en spelare som ska vara en offensiv pjäs i ett, åt, i ett åtmånd. Och jag vet inte, på något sätt, jag, jag tycker att han är lite... Han är lite ensidig. Det är väl det jag faller för. Han har ju den här speeden, tekniken, men det är någonting som som inte riktigt hänger med där. Alltså... Han är ju fortfarande ung, han är född 1999, han är bara 23 bast. Så han har ju hela framtiden framför sig. Men när man jämför honom med andra spelare som, som är liknande ålder eller yngre. Vi kan ju ta upp Mosiala där igen. Det är kanske taskigt att säga för det är kanske den största tonårstalangen som spelar just nu på den stora scenen i Europa. Men där ser man en, en, en produkt. Självklart är en fotbollsspelare aldrig färdig men det är så, så bra man kan vara med den åldern och, och hur han hittar vägar och så. De är inte samma spelstil men med Malen känns det som att han, han får inte med sig bollarna han, han får heller inte han har heller inte blicken jag vet inte om man lägger för mycket tyngd på honom att han ska vara just den sorten spelare som ska göra det jag vet inte om han ens kan fylla Dortmundskorna till det hela eller om han bara är en, en truppspelare egentligen som man ska tänka okej okay, han, han gör sina sprints han gör sina inhopp och han gör sina fåtal poäng då och då men inte mer än det men det är precis som du är inne på han, han måste ju leverera eller rättare sagt Dortmund skulle behöva att han levererar så att de kan vara där uppe och hänga med Bayern München nu när de har tappat så mycket i det offensiva med just Haller och i detta nu är ju Karim Adeyemi också borta på grund av en lättare skada. Ja, och jag tror den enklaste spelartypen att, att jämföra honom med är just Jadon Sancho som han kom in för att ersätta. Och Sancho är väl född 20, 2000 tror jag, möjligen 99. Men de är ungefär lika gamla. Och Sancho levererade ju gång på gång på gång i Dortmund. Nu har jag gått åt helvete mm. i, i Man United. Men i Dortmund just så var han ju mm. otroligt bra. Jadon Sancho. 
och där kan vi sticka in. Jag skrev en lite, ett lite blogginlägg och här kommer ju nästa engels, engelsman som slår igenom i Dortmund. Det är Jamie Bjorni Gittens. Vi har ju nämnt honom tidigare i podden lite lätt. Men 18-åringen som kommer likt Jadon Sancho från Manchester Citys ungdomsverksamhet. Han var dock dessförinnan i Reading. Sancho var i Watford men... Gittens kom ju precis samma år som Bellingham 2020 till Dortmund faktiskt på free transfer och har ju varit en del av Dortmunds U19-lag. Där har han tyvärr inte fått så mycket spel till på grund av skador och så men i fjol gjorde han sin debut i A-laget och då nu till helgen när han fick hoppa in gjorde han ju också sitt första mål för Dortmund kan definitivt diskuteras att det var en, en målvaktstabbe där, men han var i alla fall där han var, han, han gjorde skillnad, precis som uh, tränaren Tessit sa, gamechanger-spelare och här blir det ju intressant blir då uh, Gittens kan vi kalla honom istället för att säga hela namnet, det blir så långt, eller Jamie, det tycker jag också är lite snyggt, um, Kanske det här blir den nya spelaren som blir Dortmunds nästa juvel. För precis som du var inne på där med Bellingham, han kommer ju med 99,9% sannolikhet att gå till en Premier League-klubb nästa sommar. Och då är ju Gittens kanske den nästa, nästa engelsman att bli Dortmunds stora... Ja ska inte säga så, men så är det ju branschen pengar på sig. Ja, och det, det är ju så Dortmund har byggt sin sin modell, framgångsmodell jag vet inte, de har inte vunnit så mycket titlar det var väl kuppen där, 16-17 eller 15-16, när nu vann den mm. eh, som är senast Nej, med Tessic för två just säsonger just för Leipzig i, i finalen ja. just det, exakt eh, det gjorde de, ah, okej, okay. ja, två kupptitlar då på, på sex säsonger men eh, det är ju så de har byggt mm. sin, sin modell att hitta spelare som det blir som ett vad säger man, trampolinsteg för, för spelarna. Att komma till Dortmund visa att okay, vi håller på en högre nivå än typ österrikiska ligan så i Hollands fall eller holländska ligan som Malen tog klivet ifrån eller vad det nu kan vara. Och sen ta steget till ja, La Liga eller till Premier League i viss mån Italien kanske. Um, så att det, det är ju inte så konstigt uh, Sen kommer de inte vinna ligan uh, Om de fortsätter med det här Men uh, vi uh, Det är intressant att se Jag tror att du, din spaning är på Jag tror man säger by no gittens uh, Tack så jag mycket Jag tror det men ja, jag, jag, jag litar mycket mer på din engelska än, än min tyska engelska här. Så. Ja. Sen vet man ju inte, jag ser här på din startsida misstänker att det är transfermarkt att han har möjlighet att representera Barbados också på landslagsnivå. Så jag vet inte om det är ja. något form av liksom dialektalt, lokalt uttal. Det vet jag inte. Mm. Om någon lyssnare har koll får... på Barbados engelska hör av er. <laughs> Ja, fan. Man blir bara glad när man hör Barbados. Alltså det har ju ja. verkligen en, en fin kärlek kring sig. Filip har ju auran att öppna upp en surfshop i Barbados. Eller i Karibien någonstans. Ja, en surfshop med bar. Ja. ja, med bar, absolut. Och så serverar han riktigt äckliga mm. typ pannkaka eller något, någonting <laughs> i, i den. Ja, och sen har han alltid Zweite Bundesliga på på grund av att HSV spelar. Han har, han har en HSV-flagga liksom bakom disken där han står och, och säljer. Mm. Det har han. 
Alltså vet du, alltså om du, om du säljer in det till honom, jag skulle inte bli förvånad om han nappar. Alltså det, är, det här är verkligen in his alley. Ja. Mm, nej, spännande. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men bara för att rappa upp Dortmund lite tänkte jag ge en liten översikt på en lista här rent inte fysiskt, det går ju inte riktigt men ni får lyssna på den för att Transfermark som jag så mycket gillar då de har så mycket data och fina siffror har kommit fram med en lista som heter Transfertabellet Sogänga aus der Bundesliga och det här är en översikt på hur många spelare som varje B-lag alltså aktuellt Bundesliga-lag har värvat från ett annat Bundesliga-lag och som har i sin nuvarande trupp. Alltså inte genom tiden eller någonting som bara just nu. Och då frågar jag dig, du, du kanske har sett den här listan, annars får du gissa um, vilken, vilket lag tror du har flest så kallade BL-spelare från andra BL-lag i sin nuvarande trupp? Så att jag förstår frågan. Alltså vi, vilket <laughs> nej men vilket lag i Bundesliga har Fått, mm. eh, flest, eller har flest spelare i sitt A-lag som är fostrade i en tysk Bundesliga-klubb. Nej, som är värvade från en annan Bundesliga-klubb. Aha. Direkt värvade från en annan Bundesliga-klubb, ja. precis. Eh, alltså man vill ju säga Bayern München för att de köper, loss, eller köper sönder konkurrenterna. Men med tanke på vad Dortmund ja. har gjort i sommar så säger jag Dortmund. Stämmer bra det. De har just nu 30 spelare i sin nuvarande trupp som kommer från andra Bundesliga-lag som de har värvat in. Och Augsburg på andra plats på 11, Köln 10, Schalke och Bochum på 9, Union och Hoffenheim på 8. Och sen där nere hittar vi då Bayern München på 7. Så det är ändå lite intressant tycker jag. Bara, bara att se för att man har sett en väldigt tydlig trend den senaste tiden att Dortmund de värvar mycket från konkurrenter. Och det är ju fullt förståeligt med tanke på att de, de är lite högre i hierarkin än, än de andra. Men vilket BL, B-lag ligger sist i den här tabellen tror du? Ja du, nu ska jag tänka lite. Vad kan det finnas? Den är klurig faktiskt. Från andra... Det är ändå en klubb som spelar ut i Europa ska sägas. Alltså det är inte nu pratar jag inte om kanske Mainz eller mm. Bochum eller någonting för, för sånt. För det är bara Bundesliga om, klubbar det är inte Schweiz och, och sånt där som är inräknat. Nej för nej, då tänkte jag precis, det, det hade ju kunnat vara typ Schalke eller Werder Bremen som är nykomlingar. Uh, men mm. uh, jag skulle väl säga Leverkusen. 
Jäkla bra, ja, men... snyggt. Helt rätt, Bayer Leverkusen. Ja, ibland, ibland blixar jag till. De värvar ju mycket från Frankrike och sånt. Ja, men det var det ja, jag tänkte. Det, så Nej, det, var ja, det är ju chic och Diaby och eh, jag menar historiskt eh, Leon Bailey eh, och mm. vad heter han? En dicka. Och, nej, han spelar i Frankfurt, va? Nej, han spelar Eintracht. Ja, jag blandar ihop dem. Det är fär- jag vet inte, de är Färgerna, lite lika. jag förstår. Ja, men favoritspelaren Frimpong i ju en mm. han, ja, det, han har gjort det väldigt bra faktiskt den här säsongen också. Ja, gött. Men då tycker jag att vi... vi stänger lite Dortmund där. Jag tyckte det var lite passande med just den listan. Och eh, blickar mot det lag som du som du precis nämnde och också har haft den här spaningen på som du tippade betydligt högre upp i tabellen. Just nu ligger de sist efter två omgångar. Ett, tre målskillnad, två förluster. Det är Bayer Leverkusen. De förlorade ju mot Dortmund i första matchen med 1-0. Alltså då var de ju inte dåliga men de satt verkligen inte i sina chanser och Kobel var ju helt outstanding i Dortmund-målet. Men mot Augsburg nu senast. Att förlora den matchen den är inte att leka med och speciellt att Leverkusen som, som har behållit alla så här viktiga nyckelspelare och rustat upp också. Det är nej, Leverkusen ja. gör någonting snett just nu och frågan är, vaknar de till? Snart tror du. Ja, jag försökte kolla här exakt så jag har startelvan framför mig men det verkar vara lite bökigt med det va? Både på livescore och på Bundesligas hemsida. Men det är ju anmärkningsvärt att det är Charles Aranguis som måste göra målen. Som är väl typ den mest defensiva mittfältaren i hela ligan känns det som. Så att vi ska se. Nej, men att man, man saknar ju Wirtz är ju en stor del av den kreativa mm. den offensiva kreativiteten. Man saknar ju Hardecki innan man saknar ju Hardecki. Exakt, i, i målet på grund av det röda. Men man hade ju i det offensiva skick som sagt står fortfarande utan, utan något mål den här säsongen. Mustiabi och sen hade man nu förvärvet Sardar Asmon och Adam Scholek. 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 tack så mycket. Scholek, underbarnet. Scholek. Från Prag. Så det är ju ändå Alltså, rätt offensivt Det är inte mycket självklart Virts är ju en dimension till Men det är ett lag Det här laget ska ju ta det Men de, de, de sätter ju verkligen inte sina chanser just nu Och det är ju väldigt märkligt med tanke på hur, hur det gick på rullande band förra Säsongen, speciellt för Schick då Nej, såklart Och man vet ju aldrig hur en sån här skada Sätter sina spår med, För han var ju strålande fram till skadan Patrick Schick mm. Kanske saknas den här liksom millimetern in i närkamperna, i avslutslägena, löpsteget. Eh, Sådana typer av grejer eh, kan ju vara svårt eh, för, för en anfallare. Det har man ju sett tidigare, inte bara i, i Bundesliga utan runt om i Europa och landslag och sånt här. Eh, som vi är inne på, Wirtz eh, är ju en helt annan typ av kreatör än vad Sardar Asmon är. Asmo var med en avslutad i scenigt var han i väl. Men eh, han borde kunna passa bra i tvåmananfall. Nu har han inte spelat så. För att han har ju eh, spelat en hel del med Juba i, i scenigt. Och de två fungerar mm. ganska bra tillsammans. Eh, Diaby hade ju en strålande säsong. Inte inlett på samma sätt eh, den här säsongen. Det är klart att det är, är en viktig del också. 
Men jag tror att Sioane, han vet vad han gör. Jag tror att det där kommer komma. Sen är det klart att ja, Dortmund borta, det kan vem som helst förlora. Men den här är ju anmärkningsvärd mm. ändå. Ja, det får man säga. Sen vi har jag... Jag har, om vi ska prata lite Augsburg, det är ju ditt favoritlag, mm. <laughs> har du ju sagt. Men här finns det fyra namn som, har du, har du listan på, har du startelvan för Augsburg? Yes. Yes. Då vill jag att du ska uttala fyra namn här. Åh, oh, herregud. Du kan börja med målvakten nummer ett. Um, Raf, uh, Rafael Gishevich. Ja, det är fan bra. Jag tror det är Gikevic, men det är väl, väldigt Gikevic, bättre. Nummer sex, mittbacken. Jeffrey... Ja. Nederländaren. <laughs> Jeffrey Goveljuv. Ja, jag tror fan det, det är rätt. Jag har ju kommenterat om någon gång, så då har jag suttit på den här Forvo-appen där som hjälper en med uttal. Men jag kommer ihåg Augsburg var en jävla mardröm att kommentera. Nummer 19 mm. då? Eh, nummer 19, ja. Mittbackstalangen, eller talangen inte längre, nu 24 bas, men Felix Odo och Hai. Ja, det är nästan som Orokai i Svagen om ringen, tänker jag. <laughs> Faktiskt. Ja. Och sen, du får avsluta med nummer 13. Ja, kan vi inte bara säga Elvis? <laughs> jo, det är ju glassigare. <laughs> ja, men det är Elvis Rekshebekai. Ja, det är ju fan imponerad. Bra Kevin. Tack så mycket. Ja, ja, ibland, ibland så. Ibland ja. så. Ja, riktigt bra. <laughs> ja, grymt. Men kul för Augsburg Men... att vinna. Det, det får man säga. Verkligen. För det är väl ett lag som kommer halva ner kring nedflyttningstrycket. Och tar man mm. minst tre poäng i ett dubbelmöte. Alltså om man ser mot Leverkusen under en säsong. Så att de torskar returmötet sen. Så är det ju toppen. För att det, det kommer inte... Troligen de andra nedflyttningskandidaterna att göra. Nej, det, det lär de verkligen inte göra. Det här var tre livsviktiga poäng. Men om vi går till tre matcher som slutade 2-2. Och de två första som jag tänkte nämna är av nykomlingarna. Vera Brim mot Stuttgart och Schalk mot Gladbach. Där vi fick se mål på 90-plus minuterna. Och i Bremen var det ett nyförvärv som stod för målet. Nämligen Oliver Burke. Som jag sa när vi hade något Twitter Spaces är riktigt jävla usel. Han gör inte ett enda mål till den här sången tror jag. Okej, okay, det, det var this is it för honom typ. Ja, ja mm. typ så. Jävligt kul Men... tycker jag i alla fall att Bremen lyckades kvittera och att man, man har tagit den här poängen och speciellt också på hemmaplan. Det är ett lag som man vill se i Bundesliga och ha en fantastiskt skön stämning. Jag har ju tippat dem rätt så högt upp för att jag tycker ändå att de har en, en helt eh, okej okay och fin trupp. De ligger just nu faktiskt på en andra plats. Två poäng efter två spelmatcher. Så det blev ju oavgjort också i första omgången för dem. Eh, ett lag som då... Sa du att de ligger på andra plats? Nej, tionde plats. Förlåt. Två ah. poäng. Inte <laughs> andra plats helt ute. Um, och sen Schalke då som spelar sin första Bundesliga-match på hemmaplan på över ett år lyckades ta med sig eller ta med sig, hålla en poäng när Marius Bultner satte straffen i den 93 minuten tror jag att det var och det var ju en fantastisk stämning därefter och det som gjorde lite mer extra svensk synvinkel var ju just att Jordan Larsson gjorde debut, hoppade in och jag är ledsen Larsson men missade världens läge det var väldigt tråkigt det var precis när han hoppade in i princip 
hade han ett superläge och istället för att det skulle bli mål gjorde Gladbach sitt första mål och kortare efter sitt andra mål. Så det var ju det var mindre roligt. Men annars var Larsson väldigt pigg. Han var, han var alert och jag tror att Schalke-fansen ändå blev mer taggade på honom. Och jag personligen hoppas på att man, man kanske ser över hur man får mer. Att man kanske har en 4-3-3-uppställning istället med då Tyrode i mitten och Bulta och Larsson på varsin offensiv anfallskant. Vi får se om det blir av eller inte. Men Kul i alla fall att det Jordan Larsson i Schalke. Ja, det är ju alltid kul med, med svenska. Han var väl i Spartak Moskva och här var det lite, om inte jag minns helt fel. Eh, det är... mm, och sen AIK Kors nu på slutet. Nej, mm. jag tror aldrig jag har sett Jordan Larsson spela om jag ska vara ärlig. För jag följer ju inte alls svensk fotboll. Eh, och absolut inte eh, rysk fotboll. Eh, det är väl om man har kommenterat någon Europamatch. Men de är väl inte med där längre. Eh, Just nu. Så att det, det ska bli intressant eh, när man kan kika lite närmare på eh, Jordan. Mm. Eh, får man väl ändå säga. Men eh, Gladbach då? Vad säger vi om dem? Toram säger jag då. Jäkligt kul att, att se att han kommer igång här. Eh, han har ju nu gjort sju mål eh, eller sju poäng. Nu kanske ni har att det borrar i bakgrunden. Eh, jag är väldigt ledsen för det. Men eh, det är ju det här eviga husprojektet jag har. Nu är det faktiskt så att det inte är jag som borrar. Det är, det är grannen som borrar för att de gör liknande det vi gjorde. Så jag hoppas att ni klarar det av att höra det lite borrandet. Men Toram i alla fall, han har sju fina poäng den här säsongen. Fem mål och två assist. Och, um, det ser ju lovande ut för fransmannen som dock har ett utgående kontrakt. Och där är det ju lite lurigt för Gladbach. Ska man sälja då nu eller ska man försöka behålla och försöka förlänga eller bara släppa på free transfer sen? Jag tror att man, man kommer ju behålla uh, Toram. Och så kommer han vara en joker i VM-truppen för Frankrike och så blir såld i januari. Mm. Ja, det hade ju varit jäkligt kul att se Toram. För då kan man ändå få lite ja. pengar. Ja, men han går in i, i någon tight match i, i gruppspelet för Frankrike så går han in och mm. avgör på något sätt. Bara en, en liten instickare så som vi gillade med siffror. Kicke kommer en fin lista på aktuella spelare i Bundesliga som har högst målsnitt över och över 150 matcher i Bundesliga men inte representerat sitt landslag. Och där hittar vi är just en, en modest väldigt högt upp. Han har ju varit um, väldigt fin. Han är ju också fransman, men han har ju inte lika närma, nära franska landslaget. Eller vad säger du? Nej, men där är det ju. Man har ju en modest typ i Olivier Giroud i, i franska landslaget. Och sen ja, Benzema, Griezmann um, och Mbappé. Det, det är ju svåra personer att peta. Så att, ja, sen har ju Kingsley Coman som väl inte var med i VM-truppen tror jag. När de vann 2018. Så de, ja, de har ju hur mycket talang som helst där fransmännen. Mm. Och vi kan ju bara göra lite breaking. Mitt i detta, denna inspelning har Borussia Dortmund förlängt kontraktet på ja. Gittens. Ja, då? De hade ju kontrakt till 2026. Nej, det var, de hade 2023 med honom. Uh, och nu har de förlängt det till 2025. Jaha, jag var inne på Transfermarkt och kollade på honom nyss. Och då hade han till 2026. Den är lurig. Men uh, de har i alla fall gått 
officiellt ut med att de har förlängt med honom. Så det är kul. Okej. Okay. Mm, kul. Det är, det är bra att vi kan vara lite aktuella ibland. <laughs> Exakt. Ibland är vi lite aktuella. Men om vi blickar annars på det som har varit i förra omgången kan vi också säga att RB Leipzig kryssade igen. De har inte fått en inledning på säsongen de heller som de vill. Men en viss Timo Werner nätade direkt. Axel, berätta, hur mår du? Ja, Timo Werner. Men alltså det är all den olycka som orsakades Timo Werner i Chelsea fick han betalt för. För att det där är... En... Det är samma klass med för er som man tittar Premier League i helgen. Det skeas tavla mot Brentford. Det där är riktigt, r- riktigt uselt av Schwebe att inte eh, hålla den bollen faktiskt. Eh, sen blir man ju såklart drabbad av att Schoboschlei får ett rött kort precis innan halvtidsvilan. Eh, och NKK gör, gör mål igen. Så att eh, ja... Det, det är väl inte så mycket att säga. Det är Timo, han, han verkar trivas, men han, han har lite flyt med sig, vilket han inte har haft då, de senaste åren. Mm. Timo Werner som är nu tillbaka. RB Leipzigs bästa målskytt genom tiderna ska ju tilläggas där. Men det blev ju bara 2-2 mot ett FC Köln som jobbar på ändå får man säga, trots att man har tappat modest, man jagar ju en ersättare där och det har bland annat pratats om Radomir Gota, men inget, inget officiellt eller aktuellt ännu på det sättet, men det ska ju också sägas att de spelar faktiskt i princip en hel halvlek utan Dominik Soboslaj som fick rött kort så det, det ska ju skrivas bland det finstilta tycker jag ändå Ja, nej men absolut. Och det är väl det som gör. Man gör ju ändå ett mål med en man mindre och leder. Tack vare en konkurs. Så att, um, mm. ja. Och Köln då, tredje plats. Alltså det är målskillnad, men ändå. Uh, ett av fyra lag som har tagit fyra poäng. Det är bara de två jättarna som har fullt på. Precis. Ja, eh, annars kan vi ju säga att den här förra omgången den var, det var mycket oavgjorda resultat. Mainz spelade någon mot Union Berlin. Vi hade också ett 1-1 mellan Hertha och Eintracht Frankfurt. Hertha ledde faktiskt och jag hade ju inför omgången sagt att Hertha kanske skrällde här. Volin var ju inte den meningen och det blev inget av det hela. Det blev helt enkelt delad pott. Hoffenheim vann mot Bochum med 3-2 och Bayern München, ja, de gjorde det som de gör helt enkelt nu för tiden och de senaste åren. De, de vinner och de vann med 2-0 mot Wolfsburg. Niko Kovac var återigen i München efter en längre period borta. Han var ju i Bayern tidigare och därefter blev det Monaco men nu är han tillbaka i Wolfsburg som sagt. Och Musiala stod ju för det ena målet och vår kära Thomas Müller stod för det andra. Och Mané, ja, han, han spelade också, han gjorde inte mål men han kan ju glädja sig lite åt att han är ett lag som vinner jämfört med ett, ett annat lag han var tidigare i som har det lite tuffare. Blev kryss där mot Crystal Palace igår. Ja, det är, det är ju en podd om tysk fotboll så vi får ju fokusera på Klopp då va? Exakt. <laughs> I det i, I det fallet, nej, det, det ser inte ut som att man kommer utmana om titeln. Det är ju två matcher in liksom, men ändå. Vi, vi får väl se, helt enkelt, men det har inte börjat så bra. 
Nej, som fantasyspelare är man ju extremt frustrerad om man har Liverpool-spelare och det har man ju, och även binder på en så då, nej, det gick inte vägen, men om vi tittar till Bundesliga Fantasy idag, hur, hur har det gått för dig där? <laughs> Jag glömde regga laget ah, Kompis, ouch Ja, ja. Nej, jag har som sagt valt att fokusera på att ta lite ledigt från fotbollen och så alltså helt plötsligt hade Bundesliga börjat och då hade jag helt glömt bort det. Jag förstår. Hur har det gått för dig? Nej, eh, inte så bra. Förra omgången blev bara 98 poäng. Det låter kanske i FBL-termer som väldigt mycket men inte i Bundesliga-termer. Där, där är det rätt så lite faktiskt. Det var fel stjärna igen i backlinjen. Jag la den på Raum, borde ha lagt den på Henrichs eller Günther. Stjärnan var rätt ändå på en konkurs som nätade. Däremot gjorde Wimmer inget i, i Wolfsburg. Och sen var stjärnan på Schick i anfallet. Men jag borde ha satt den på Musiala istället. Så nej, det var tungt. Tungt. Men så är det ibland. Men däremot ska vi ju alltid som jag och Filip sa förra avsnittet ta upp dem som eller ta upp den som ligger först i, i vår liga här. Och jag ska kika här precis vem som toppar stamplats Fantasy 22-23. Och det är inte mindre än Sirik Fans FC. Starkt. Får vi se vad han hade här matchday 2. Han hade, han hade Pavard stjärna. 33 pinnar, jäkla. En konkursstjärna, 18 pinnar. Och sen i anfallet Toram, 27. Oh, yeah. Okej, okay, det är bara hatten av där. Han hade inte ens 11 spelare på planen, men vinner ändå den här omgången. Ja, det, det är Bundesliga Fantasy. Det, det gillar vi ändå. Ja, men Jesus självklart. Christ. Självklart. Ja. Ja, men om vi slutligen blickar framåt då till omgången som kommer i Bundesliga. Är det någon match som du är extra spänd inför? Nej, alltså det är väl inget stormöte så. Däremot skulle det bli intressant att se Borsum och Bayern München. De överraskade och ledde med 4-1 i paus. Vad blev det för? 4-2 kanske. Mm. Och se hur, hur de reagerar. Det här året. Så det är väl den matchen. Union Berlin mot Leipzig. Lördag 18.30. Också spännande match. Mm. Men i övrigt liksom sen är det så här. Ja, men Leverkusen kanske kan ta sina första poäng hemma mot Hoffenheim. Dortmund ska ju vinna mot Werder Bremen. Men det är ju Dortmund. <laughs> Man vet inte. Nej, det är ingen så här liksom där jag ser framför mig. Ehm... Men vi, vi får se helt enkelt. Ja, det får vi göra. Vi kan också bara kort kika på Zweite Bundesliga, det som kommer skall där. Det är ett HSV som tar sig an Darmstadt. Det blir intressant att se Darmstadt som har inlett väldigt bra. Tre vinster och en förlust endast den här säsongen ligger just nu på en tredje plats bakom Heidenheim och Paderborn. HSV är strax bakom där med sämre målskillnad. Så det blir ett, ett viktigt möte där för Philips HSV. Annars kan vi också stryka under att Rigota ställs mot Kajsaslautan, hans fjöt då. Och ett riktigt fint svensk möte på söndag mellan Hansa Rostock och Sankt Pauli. Så det är lite att bita i där också tycker jag i ett svajt bundesliga. Alltid. Vad är vi sa? Det levande helvetet. Ja, nu, nu har jag dragit ner det lite. Filip blev lite ledsen där på grund av att Bremen och Schalke gick bort så kallade jag det istället ett levande kaos istället. 
Han tyckte inte det var lika slagkraftigt Men jag tycker ändå att det, det håller sin rätt Eller vad säger du? Potato, potato, det är väl samma sak Okej, okay. känner jag Det känner vi så <laughs> Grymt Men Axel, är det några slutliga ord du vill delge mig och oss De som lyssnar på den här fina podden Eller är det, ska vi tacka för oss idag? Nej, en, 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 en sista grej det är, Vi har tänkt, vi har snackat lite grann med Kevin, jag och Filip Om att vi, vi vill göra förbättringar till till podden. Vi eh, vill ständigt förbättra oss och vi ska ha lite internmöte här när Filip är tillbaka från semester för att försöka utveckla podden och ta gärna emot eh, liksom, eh, feedback som, som alltid från er lyssnare. Tycker ni att vi skämtar för mycket? För lite? Eh, är det dåligt flow i podden? Behöver vi vara tydliga? Vad som helst. Vi kan inte lova att vi kommer förändra er bara för att ni säger det. Men all feedback är bra och eh, vi uppskattar om ni kan delge oss det och då kommer vår sociala medieansvarig och vd och eh, statistikansvarig Kevin Bader att berätta hur man når oss. Exakt, det är ju enklast att nå oss via Twitter då, stamplats eller våra privata konton. Vi alla tre har ju väldigt öppna konton där som man kan skriva till och bara tagga oss och även på Instagram om ni så vill ni är varmt välkomna precis som Axel inne på, det hade varit jättekul om ni kommer med feedback, ni får jättegärna också lämna reviews på, på er poddplattform och, och tycka till där och ge oss betyg för att allt sådant hjälper oss att nå ut mera, att sprida den tyska fotbollen i Sverige och det är ju slutligen vårt mål. Vi vill, vi vill sprida den här fantastiska fotbollen som vi får bevittna i Tyskland till er här i, framförallt i Sverige som lyssnar på den här podden då den är på svenska. Men det kanske sitter någon eh, filur i ett annat land så får ni gärna sprida den där också om personen i fråga kan svenska. Låter det bra? Ja. Toppen! Toppen! Wunderbar! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Guten Tag! Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Irgendwer kann man nicht so gut. War das klar und deutlich? Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.